0: Aber generell, wenn wir gerade dieses neue Mindset, diese Änderung, diese Transformation mit Technik supporten können, dann ist das für mich eigentlich der, der erste.
1: Hallo und herzlich willkommen beim EDUF. Ich bin Anna.
2: Und ich bin Christian. Hi, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Madame Anna. Wir haben heute ein sehr, sehr cooles Thema und ich weiß, wir haben es in letzter Zeit nur sau, sau coole Themen gehabt, aber heute warten wir ja nochmal einen ganz klaren Blick etwas über den Tellerrand hinaus. Anna, worum geht es denn heute?
1: Heute geht es um Lerntechnologien der Zukunft ähm, mit ha? Hinblick auf VR, AR und XR.
2: Ja, das sind alle keine Automarken <lacht> oder ja. irgendwelche technischen Begriffe so in der Hinsicht. Was sich hinter VR, AR und XR verbirgt, das wird uns unser heutiger hochdekorierter Gast sagen. Das ist nämlich Christoph Song.
0: Hi Christoph, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, danke für deine Zeit.
0: Hallo, vielen Dank, erstmal für die Einladung. Mein Name ist Christoph Song, ich bin Inhaber und Geschäftsführer der V-Science Lerntechnologie in Berlin. Ähm, wir beschäftigen uns jetzt seit seit einigen Jahren, muss man sagen, mit der XR-Technologie. Ähm, XR steht für Mixed Reality-Technologie, also ähm, steht für Virtual und Augmented Reality. Und unseren Fokus haben wir speziell auf den Bildungssektor gelegt. Wir wollen eigentlich ähm, die besten Kinder für die Zukunft haben, kreative Kinder auch haben, damit wir nachhaltig eine gute Zukunft haben. Ja. Ja. Mhm. Und dafür kämpfe ich, dafür kämpft ihr, das finde ich gut und wir werden ja, Jetzt im, im Gespräch weitere Fragen erörtern. Ne? Ja, schon.
2: Ich finde es ja auch sehr so cool, dass wir ausgerechnet dich heute jetzt als Gast haben dürfen. Du aus Berlin und im Prinzip ist es doch so, unser Schulsystem heute. Also, ich spreche jetzt immer für Deutschland, gründet sich ja in, in weiten Teilen immer noch auf, aufs wilhelminische Deutschland, ja, Zeit des Kaiserreichs. Da hat sich wenig getan, so. Und jetzt kommst du. Und jetzt wird mich ja. mal interessieren. Ähm, ich ich, ich kenne VR und ich kenne AR, also die Augmented Reality. Ja. Und du verschmilzt ja beide Techniken miteinander. Ja. Kannst du jetzt mal, mal ganz anschaulich, bildhaft erklären, wie man sich das vorstellen kann?
0: Genau, genau. Äh, deswegen war es mir auch, auch eigentlich auch wichtig, ich versuche eigentlich, ich mache nicht viele Podcasts, aber ich versuche eigentlich, jeden Podcast wahrzunehmen, weil äh, wir machen ja sozusagen jetzt Aufklärung. Mhm. Genau deine Frage zieht darauf halt ab, weil ich sag mal, viele sehen nicht, Licht am Ende des Tunnels, können sie auch nicht, weil das ist die neueste Technologie, und gerade diese Verschmelzung, auch wenn ich sogar im Bildungssystem mit Schulträgern, mit Schulen auch spreche, fragen ja. immer, wie wollen sie denn diese Technologie ins Bildungssystem integrieren? Und, und da muss man jetzt sagen: ähm, Die Erklärung kommt gleich, die, die XR-Technologie <lacht> hat, hat, hat das größte Potenzial. Und wenn ich natürlich sage, Potenzial, wie sieht das aus? Ja, weil äh, mhm. gibt das erstmal nur ein Wort, das können sich alle nicht vorstellen. ja. Ähm, aber generell, ähm, Virtual Reality steht für die virtuelle Welt. Wir, wir befinden uns gerade in der analogen Welt. Ja? Und wir versuchen eigentlich in der virtuellen Welt alles darzustellen, was, was nicht möglich ist. Ja? Ähm, also, also. also dementsprechend, wir werden ja dann äh, auch nochmal später ein paar Probleme erörtern. Da werden, da werden wir nochmal tiefer drauf eingehen. Ähm, Augmented Reality zum Beispiel ist die erweiterte Realität. Ja? Und da, ähm, weil du meinst ja bildlich gesehen, Ich glaube, man kann sich ein gutes Bild davon machen, wenn wenn man sich die neuen Navigationssysteme in den Autos ausschaut. Früher hast du eine Karte gesehen. Meine Frau ist tatsächlich so ein ein gutes Beispiel, dass sie die Karte nicht lesen kann. Ich ich habe immer gesagt, ja, okay, vielleicht ist es ein bisschen schwierig, weil ähm, du fährst in eine Richtung, Richtung Norden, die Karte zeigt in Richtung Süden ähm, und dann äh, kannst du anscheinend äh, sozusagen im Gehirn nicht verarbeiten. Was macht aber jetzt die erweiterte Realität? Mercedes hat, wir sollten ja vielleicht keine Werbung machen, aber die, die, ja, ähm, die neuen Autos, die neuen Autos, ähm, die zeigen jetzt die Realität mit der Kamera. Du siehst also den Außenbereich mhm. und, und dann werden digitale Elemente ähm, rein projiziert in okay. dieses Bild. Ja? Aha, Deswegen heißt okay. es erweiterte Realität und dann siehst du eigentlich genau die Kreuzung vor dir und dann kommt ein ein Pfeil mhm. ein, ein, ein digitales Element und sagt du musst jetzt nach rechts ja das heißt sehr eindeutig meine Frau findet es super weil sie sagt okay jetzt kann ich keinen Fehler machen und ähm, das ist jetzt die augmented äh, reality Ich hoffe viele kennen iron man ja oder Minority report ja da hast du ja auch eine brille auf und du hast sehr viele Inhalte ja und ähm, wenn man das jetzt sage ich mal transformiert in den Klassenraum ja dann kannst du eigentlich die neueste Technologie mit der Software so verknüpfen, dass du alle elektronischen Medien nutzen kannst. Ja, Das heißt also, der, das Ziel ist eigentlich ein interessanten, modern, zukunftsfähiges Bildungsekosystem aufzubauen und so, dass du dann alle Medien nutzen kannst. Angefangen vom Smartboard, runtergebrochen, Tablet und dann am Ende äh, natürlich eine VR-Brille. Boah, viel Input jetzt
2: in, in der kurzen ja. Zeit.
0: Ey, äh, 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 das ist Zeit. Ja, ja, also, nicht, wenn das zu
2: Ja, ist okay. Nee, äh, vor, vor allem, was mir jetzt bei, bei deiner Sichtweise gefällt ist, dass du jetzt nicht nur blind auf, auf Technik setzt, sondern du hast es eben auch schon erwähnt, äh, es geht ja immer noch um den Unterricht. Und wie verknüpfe ich ja. jetzt meine zugegebenermaßen saugeile Technik jetzt mit äh, pädagogischen Konzepten und so weiter. Und da würde mhm. mich jetzt mal interessieren, ähm, inwiefern denn jetzt... Äh, Deine Technik, also die XR, nenne ich die jetzt einfach mal, ähm, schon in der Lage ist, in Unterrichtskonzepten irgendwie implementiert zu werden, um um das Lernergebnis jetzt durch den Einsatz von XR zu bereichern. Kannst du uns dazu was sagen?
0: Ja, ähm, das gehört eigentlich noch zum zum, zum vorigen Monolog, Potenzial. Richtig. ähm, ähm, weil wir, wir haben jetzt, sage ich mal, uns die Zielgruppe angeschaut. Und als wir damit angefangen haben, haben wir gesagt, so okay, äh, welche Probleme haben wir? Welche, ähm, also, wie sieht die Berufs- oder das Berufsbild halt aus? Und erst dann kannst du ja wirklich am, 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 am ungeschliffenen Juwel schleifen, sag ich ja, ne? ähm, Und da war für uns sehr, sehr wichtig, wir müssen nicht die Schüler überzeugen. Ja? Die Schüler sind total begeistert, wenn sie nur die Brille physisch sehen. Ja? Und dann sagen wir mal so, wartet erst erstmal ab, weil die wissen halt alle, oh, das ist eigentlich, kommt es aus dem Gaming-Bereich. Sowas Modernes kommt in den Klassenraum, können Sie sich nicht vorstellen. Und wir haben gleich am Anfang gesehen, wir müssen eigentlich die Lehre überzeugen, mhm. ja, weil wir haben natürlich auch eine veraltete äh, Lehrergeneration ähm, zu Recht ist man da ein bisschen vorsichtig mit Technik, weil die Smartboards sind nicht richtig kalibriert, die werden ja von Jahr zu Jahr besser. Aber let- letztendlich ist es halt so, wenn um 8 Uhr ähm, äh, der Unterricht beginnt, ja, dann muss es sofort, losle- äh, muss sofort losgehen. Mhm. Der Lehrer sagt in Anführungsstrichen: Schlag bitte das Buch auf und es geht sofort los. Wenn ich aber erstmal die ersten 15 Minuten brauche, um die Tafel zu kalibrieren, ja, und um, um der Richtung, ja, nee, dann fängt es ja schon an. Das ist, das ist mies, ja. Das, das, ähm, du hast einen Plan, du hast, das willst du irgendwie durchführen und wenn der gleich am Anfang gestoppt wird, dann, dann stockt gleich alles. Die, 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 die Schüler werden unruhig, es wird laut. Ähm, aber generell, ähm, was wir jetzt natürlich sagen, so wie können wir nämlich dann die Software so einsetzen, dass im Prinzip eigentlich eine Entlastung für die Lehrer entsteht. ja Und ähm, es gab immer, also in Deutschland haben wir es immer genannt, Medienwagen. Oh, ja, so. Also früher oh, der VS-Rekorder und alles mögliche. Und die Lehrer das sagen heißt immer. Hier so, früher, das ist ja, <lacht> ja die das das ne? Realität. Aber du, du schiebst den Medienwagen rein und der Lehrer sagt immer, oh, ich habe jetzt erstmal zehn Minuten einen Break, ja, ich mache ein Video an und ich kann gucken. Ne? Ähm, also. Wir wurden eigentlich konfrontiert mit sehr, sehr vielen Problemen und haben gesagt, das hat in unseren Augen das größte Potenzial, weil wir jetzt einen Mix machen können aus, aus der vorhandenen Infrastruktur. Also. Wir haben ein Smartboard, wo wir Programme entsprechend, die gleichen Programme laufen lassen können. Dann können wir sagen, Mensch, in Deutschland haben wir die ersten Gelder investiert, um die Infrastruktur aufzubauen. Wir können aber die Tablets nutzen, weil ich höre ich hör von, von einigen Schulen. Ja, das, Song ist, 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 das hört sich ja toll an, wir, wir nutzen die Tablets, um Fotos zu machen. Ja? Und dann sagen sie, so, oh, das ist aber schade. Natürlich werden überall E-Books gezeigt und in der Richtung. Ja? Aber ähm, warum hat es so ein großes Potenzial? Weil äh, wir, wir können jetzt interaktiv agieren. Ja. Ja? Die, die ganzen Medien waren war eigentlich immer, sage ich mal, ein Output-Gerät, ja? was ja auch richtig ist. Aber wenn, die vorhanden, wenn der vorhandene Content fehlt, der hat natürlich auch gefehlt und die, so- und die, und die Software fehlt, ähm, dann, dann waren die sehr einseitig. Mhm. Und jetzt kannst du eigentlich, wenn wir auch vom Hybridunterricht reden, ähm, kannst du einen tollen Mix machen. Ja? Also wie gesagt, du kannst die Tafel nutzen, der gleichinhalt, die Tablets, und der Lehrer sagt, bitte schnappt euch jetzt die Tablets, wir machen die gleiche Übung, aber Learning by Doing, das macht jetzt jeder selber. Ja? Mhm. Das hat ja vorher gefehlt. Und ähm, äh, deswegen... Sorry, äh, äh, Christian, dass ich davor mal irgendwie so... Ich schon mal so rein mit ganz viel Input. gut.
2: Ähm, wir sind ja, da sehr, ah. sehr, sehr
0: nachsichtig. <lacht> das ist dann gut. Aber ähm, äh, es ist später, werden wir mal später darauf eingehen, dass sogar wir mit... Ähm, also das Konzept, es ist eigentlich kein Konzept, äh, da werde ich auch später hören, wie eigentlich XR mit Lehrermangel umgehen kann. Hybridunterricht. Ja, also, uh-huh, uh-huh. ähm, Unterricht aus der Ferne. Ja, Das sind alles ja ich mag eigentlich gar nicht das Wort Konzept in den Mund nehmen, ja, weil das sind für mich keine Konzepte, sondern das ist für mich eigentlich die Realität. Ja. Ja, und, und der Podcast dient dazu, Aufklärung zu machen, eigentlich ganz viele Befürworter dafür zu bekommen und nicht dieses starre ähm, Fortgehen zu haben. Ja. Eigentlich müssen viel mehr Investoren mit reinspringen, die Politik müsste mit reingehen. Wir sind ja auch als Firma schon sehr viel versuchen wir da natürlich auf politischer Ebene was zu machen. Und da fehlt mir manchmal immer das, das Verständnis dafür, dass wenn man weiß, man bildet die Zukunft aus, dann müsste da der Fokus rein. Ja? Und ich hatte mal in dem Gespräch mit Anna mal darüber gesprochen, ich habe drei Kinder und alle meine drei Kinder haben jeden Tag Ausfallstunden. Ja? Und das kann ich eigentlich nicht mit ansehen. Ja? Das, das geht nicht, weil wie willst du eigentlich Wissen transferieren, wenn Lehrer fehlen? Wie willst du gute Kinder dann für die Zukunft ausbilden? Das soll nachhaltig sein, ja. wenn auch wieder Wissen fehlt. Und dann darf man sich nicht wundern, dass dann irgendwelche Studien rauskommen und dann heißt es so ja die Kinder können nicht gut äh, äh, rechnen nicht schreiben nicht lesen ich so, ja das das ist, das ist die Konsequenz daraus oh. ja. also bitte greifen wir jetzt mal an und das Problem sollte man nicht immer nur von links nach rechts verschieben sondern eigentlich ähm, wir haben historisch immer durch Innovation durch Technik Probleme gelöst ja ähm, und und warum können wir diese Wertevorstellung nicht wieder extrem vertiefen und, und vorziehen vor allen Dingen. Ja? Denn das, das verstehe ich halt nicht. Ne? Ja. Ähm, ja, also das ist so. Das
1: Christoph, so. wieder ein bisschen zu XR zurückzukommen. Welche mhm. Rolle spielt denn das in der Vorbereitung von Schülerinnen und Studierenden und natürlich Schülern auf die Arbeitswelt der Zukunft, weil wir unsere Aufgabe als Lehrerinnen und Lehrer, ist es ja unsere Lernenden auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Welche Rolle spielt da XR?
0: Ja, in meinen Augen total. Also, das Ding, ja. Also, wenn ich jetzt eigentlich so, jetzt könnte man sagen, ja, Mensch, ach, der der, der Christoph, der, der, der beschäftigt sich ja mit XR. Also, kann er nur dafür äh, eigentlich ein Befürworter sein. Ne? Ähm, aber da auch natürlich so. Ähm, also, in Deutschland hat, hat unsere Bildungsministerin gesagt, und was ja richtig ist, das Lehren und Lernen muss interessanter sein, es muss moderner sein. Ja? Das heißt, die Welt ändert sich ja. Ne? TikTok, Co., Instagram und, und, und dergleichen. Wir sehen ja, dass die Aufmerksamkeit der Schüler immer geringer wird. TikTok ist ein, ist ein schlechtes Beispiel eigentlich, ähm, weil du, du, das Mindset der Schüler wird automatisch kürzer. Ja? Also die Aufmerksamkeit wird immer kürzer. Ja? Und ähm, da ist es halt natürlich jetzt erstmal, äh, erstmal wichtig zu sagen, so okay, wenn das jetzt das Mindset ist, moderner, digitaler zu werden, dann müssen wir erstmal äh, auf diesem gleichen ähm, Zug aufspringen. Das machen wir jetzt mit, der, mit dieser Technologie. Ja, aber das Beste ist ja eigentlich doch, wenn wir ähm, die Kinder darauf vorbereiten, zu sagen, es gibt da Beispiel jetzt Handwerk. Ja, du kannst eigentlich ähm, einen Handwerksberuf in der Schule mit der VR machen. Ja, zum Beispiel einer möchte, möchte jetzt vielleicht Dachdecker werden. Das Ähä. Problem ist doch, dass die Schüler gar kein Handwerk machen wollen. Die wollen alle irgendwie YouTube-Stars werden oder sowas im Dreh. Ne? Aber die, die, die Handwerk brauchst du auch in der Zukunft. Und wir können also den ganzen Handwerksbereich oder Ausbildungsbereich auch mit in die Schule nehmen. Mhm. Ich finde es auch wichtig eigentlich zu sagen, so am, vielleicht am Ende oder während der, der Schulaufbau immer mal wieder zu füttern, Mensch, wollen wir uns mal gucken, was macht der Feuerwehrmann? Was macht der äh, Dachdecker? Ja? Wenn ihr wollt, können wir auch mal ein Dach zusammenbauen. Ja? Äh, normalerweise müsstest du auf dem Dach klettern. Es ist gefährlich, das kann nicht jeder äh, machen. Ne? Aber in, in VR machst du das einfach. Du springst auf dem Dach. Ähm, die, 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 äh, die Aufgaben, die Programme sind ja so aufgebaut, dass dann jeder das nachbauen kann, theoretisch. Mhm. Und, da, und dadurch wächst du eine gewisse Motivation und sagst so, ach, das ist ja toll. Ja? Ich möchte auch, in meiner Schulzeit habe ich ganz oft gesagt, Warum muss ich das lernen? Ich sehe da irgendwie keinen Sinn mehr. Ähm, deswegen, klar, auch da grundsätzlich musste glaube ich, auch immer eine Änderung des, des Lernens äh, auch hervorgehen. Aber generell, wenn wir gerade dieses neue Mindset, diese Änderung, diese Transformation mit Technik supporten können, ja, dann ist das für mich eigentlich der, der erste Step. Und wenn du mich dann so fragst, in der, in der Grundschule, weil wir, wir machen Konzepte für alle Bereiche, da ist es hilfreich, weil das Problem ist halt eigentlich dort, dass die Grundschullehrer überfordert sind, dass sie mittlerweile, was ja auch eigentlich sehr schade ist, ich bin ja ein Mixkind, ja? Ähm, ich kann Deutsch, ich kann Englisch, aber ich kann auch Koreanisch, ja? aber es war zu meiner Zeit, zu eurer Zeit eigentlich, schlicht und ist normal, Deutsch zu können. Ja? Du bist jetzt zur Schule gegangen und alle konnten ja Deutsch. Wenn ich jetzt Grundschullehrer höre, dann sagen die natürlich so, ich, ich stehe vor einer Klasse und ich habe verschiedene Sprachen, ich bin überfordert. Nee, natürlich. Also XR steigt da ein und sagt, ersetzt theoretisch einen Lehrer und sagt, alles klar, dieses Programm haben wir jetzt auf Ukrainisch, dieses Programm haben wir jetzt auf Türkisch mhm. oder dergleichen. In der Oberschule, da sieht es halt so aus, dass wir natürlich das, weil in der Grundschule müssen wir die Schüler, die Kinder nicht motivieren. Das ist ihr, ihr erster Lebensweg. So die sind noch intrinsisch ne? motiviert, teilweise. Ja. Genau, genau, absolut. absolut. In der Oberschule heißt das große Thema Aufmerksamkeit erhöhen, motiviert an der Schule, also am, am Schulleben teilhaben und natürlich jetzt auch so trockene Themen oder auch schwerfällige Themen interessanter gestalten. Ja. Ja? Und, und äh, das kannst du halt mit der XR-Technologie machen. Und wenn wir dann den Ausbildungsbereich im Hochschulbereich dann sehen, ja, da kommt halt in Richtung Effektivität. Ja? Das heißt, was ich beim Beispiel gesagt habe, den Dachdecker. Ja? Oder lass es mal in der Universität der Arzt sein, der kann halt, da musst du halt keine Leichen mehr ähm, sezieren, sondern weil halt das ist auch ein großer Aufwand für Universitäten, sowas bereitzustellen. Ja? Das heißt, du kannst natürlich dort richtig am Herzen operieren. Du kannst so, üben. So. Der hat ja was mit Effektivität zu tun. Ja, das heißt also, du, äh, da kannst du alle äh, Bereiche abdecken.
2: Ich stelle mir jetzt auch vor, es ist doch auch für Berufsschulen wahrscheinlich eine immense Kostenersparnis, wenn ich mir da jetzt nicht so eine ja. ziemlich, ziemlich teure, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Drehmaschine oder irgendwie so so ein Gerät ja. äh, irgendwie anschaffen muss, das so groß ist wie ein Haus. Ja? Und wenn ich dann <lacht> Knopf falsch drücke, fliegt mir das Ding um die Ohren. Das könnte ja. ich ja doch rein theoretisch auch mit Virtual Reality haben. Und äh, die Maschinerie dann interaktiv gestalten, oder?
0: Total, ja. Perfekt. Das ist ja, sag ich mal, gerade dieser Mix. Ja, ähm, wenn du jetzt die Brille aufhättest, ja, also, oder wie nimm mal ein Tablet, ja, ja, und du hast jetzt so eine, so eine CNC-Fräse oder so eine Maschine, ja. eine Industriemaschine, dann, dann, dann hältst du dein Tablet davor und dein Tablet sagt dir jetzt zum Beispiel alle wichtigen Informationen. Ja, hast du einen Drehkopf, damit ja. kannst du das machen. Das ist ein Informationsaustausch, der sofort funktioniert, auch sofort, also Input und Output in der, in der Millisekunde stattfindet. So ja. ne? Ich will mal aber dein Beispiel aufnehmen. Zum Beispiel hast du, wir haben ein, ein Programm, da, da, also kein Programm, das ist gerade in Arbeit, das ist eigentlich eine Zwei-Tonnen-Maschine ja? und diese Zwei-Tonnen-Maschine ist virtuell auf deinem Schreibtisch. Kannst ja gar nicht machen. <lacht> ja, ein Schreibtisch kann, kann nicht... Bei kann äh, 1,5 äh, Tonnen hört ja auf, ja. <lacht> ist ja dann halt so auf, ne? Ja, aber wo fängt das da schon allein an? Ja. Normalerweise wäre diese, diese Maschine irgendwo in einer großen Halle. Du müsstest bei einer Stanzmaschine also einer Stanzmaschine, ja. müsstest du Schutzkleidung tragen, ja. Das heißt auch, du musst da alles erstmal organisieren, ja. Ja? Ja. ja. Und das hast du alles vor Ort ja? und kannst es auch testen, ja. Und, und das ist eigentlich auch so, was ich hoffe und, und auch denke, ähm, dass genau diese Technologie auch wieder so ein bisschen die Kreativ- Kreativität ähm, fördern kann. Ja? Also. Ähm, ich sag mal so, ähm, das muss gefördert werden. In Deutschland sagt man immer so, wir hatten früher eigentlich, das war auch das Land der Dichter und Denker, ja? ähm, gab es halt viele. Aber das fehlt halt, wenn wir halt äh, kein interessanten Unterricht mehr, mehr, mehr gestalten. Ja? Und, äh, aber das ist ja halt wenn du jetzt die Technologie siehst, eigentlich nicht sogar vorrangig. Für mich äh. ist jetzt echt vorrangig, ähm, den Lehrermangel ein bisschen abzudecken. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, das könnte ich anscheinend, wann wir da auf dieses Thema halt mal eingehen. Ne? Ähm, Lehrermangel, was dann automatisch diese Ausfallstunden dann auch natürlich äh, hervorruft. Ne? Das will ich eigentlich abdecken damit. Ja. Mhm.
1: Welche neuen Berufsfelder und Karrieremöglichkeiten glaubst denn du, dass durch die zunehmende Verbreitung und Weiterentwicklung von VR-Technologie entstehen?
0: Naja, also neue eigentlich nicht, muss ich sagen. Das, das, das wird automatisch, sag ich mal, unsere Welt ähm, entstehen lassen, sage ich mal. Ne? XR ist mehr so ein Supporter, ähm, was, was eigentlich immer komplett also es gab mal so einen Spruch, wo ich immer gesagt habe, wir versuchen gerade die analoge Enzyklopädie zu digitalisieren. Ja? <lacht> ähm, alles, was du analog siehst, zu digitalisieren. Und äh, wenn du mich jetzt so fragst, sage ich mir so, okay, äh, es wird Berufsbilder geben, die sich aufgrund der, der, der Zeitenwende, der Digitalisierung neu ergeben. Und wir können eigentlich dadurch immer neu supporten. Was, was diese Technologie kann, ist eigentlich, ähm, äh, Tatsächlich diese Motivation, Kreativität hervorheben und ich möchte aber auch sagen, ich habe mir mal versucht, mal ein, ein Zukunftsbild für mich selber mal aufzubauen. Ich habe gesagt, wie könnte die Zukunft in 30, 40 Jahren ja, aussehen? Das wäre mir eine nächste Frage ja. an nicht gewesen. Schieß los. Ja. <lacht> ja. Und, und da habe ich aber auch gesagt zum Beispiel, wir werden eigentlich um, um Handwerk nicht drumherum kommen. Ja? Definitiv, es wird, ja. nicht, es wird nicht alles auf, aus Null und Einzeln existieren. Ja? Da brauchen wir wahrscheinlich nochmal 200 Jahre, ja. Das heißt also, wenn wir die Zukunft sehen, und da müssen wir auch darauf hinarbeiten, dass wir die Jugend auch eigentlich sagen, Handwerk ist gut. Ja? Jeder Handwerksbetrieb, Hand, Handwerksbetrieb hat keine Manpower. Ja? Du hast einen Defekt. Früher war das halt so, naja, wann soll ich morgen kommen? Naja, nee, äh, erst in zwei Wochen. Ja? Ähm, das heißt also, das wäre eigentlich auch unsere Aufgabe, zu sagen, bitte nicht nur YouTube-Star werden, ja? weil äh, wir wissen halt, wie viele Leute das schon schaffen, sondern eigentlich das, was die Welt momentan gibt, sollte auch zur Verfügung stehen. Mhm. Und da müssen müssen wir auch dieses Mindset dorthin bringen und sagen so, weil das fehlt mir extrem. Ich ich bin schon ein ein Freund von Null und Einsen. So ist es ja nicht. Aber aber ich habe auch viele bekannte äh, Freunde, ähm, die Firmen halt haben und und was ich da mal höre, das ist sehr erschreckend. und, Und da sagt man halt auch so, diesen Bereich müssen wir fördern, ja und ähm, warum klappt in allen Bereichen jetzt, ähm, äh, wo alle sagen, da fehlen die Leute, ja und ähm, da, wie gesagt, da können wir eigentlich nur so, so einen kleinen Beitrag dazu, ich finde, der, der Beitrag ist nicht klein, sondern groß <lacht> und kann eigentlich nur hoffen, dass wir, ähm, äh, also gerade, ja, ich sag mal so, vielleicht in Europa mehr, mehr Gas geben, ja, also, wenn man halt sieht in Asien, wie geht wie da Pushen? Das ist auch wiederum zu viel. Ja, Aber da sage ich mir so, wie sieht dann das Endergebnis aus? Dann, ja. Da habe ich halt in Anführungsstrichen vielleicht gute Leute, die halt ein gutes Wissen haben. Ja? Ja. Und eigentlich möchte ich nicht vor allem Jugendlichen stehen und sagen, so, Mensch, du kriegst da nicht mal zwei Witze raus. Ja,
2: oh, ja. Also, wo sollen wir es hinführen? Schon. Also, ähm, ich finde deinen Ansatz ganz gut. Und ich bin auch ziemlich ja. sicher, dass AR und, und Virtual Reality da ihren Beitrag ganz sicherlich leisten werden. Wobei ich äh, dir in gewissen Sachen widersprechen möchte, ist einfach, dass ähm, ich glaube nicht, dass der Lehrermangel dadurch komplett abgefedert wird. Abfedern ja, abfedern ja, aber vielleicht jetzt nicht komplett. Die Lösung ist dann die Technik, weil ich finde, der Mensch ist schon noch wichtig und um den soll es ja gehen. Nach dem, was du mir jetzt gerade ebenso so anschaulich erzählt hast, mir schwebt da jetzt so, ja. so ein Bild von, von Star Trek irgendwie vor Augen. Und ich muss sagen, ich glaube, wir sind in gewissen Teilen wirklich schon so weit wie die Typen da auf der Enterprise. Ja, wenn ich mir da jetzt ja. vorstelle, ich habe hier mein Handy oder mein Tablet und, und will jetzt da einen Gegenstand untersuchen, dann sagt mir ja das Ding schon AR-mäßig, okay, pass auf, eine gefährliche Tomate liegt da unmittelbar vor mir, bitte nicht essen, die, oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, ja. Hast du jetzt vielleicht noch ein, ein anschauliches Beispiel für uns? Wie ja. äh, Virtual Reality jetzt konkret, dazu beitragen kann, sagen wir jetzt komplexere wissenschaftliche und dein Lieblingswort Konzepte Super, zugänglicher okay. oder
0: verständlicher zu machen. Ja, äh, okay, falls ich jetzt deine Frage vergesse, weil ich, ich möchte natürlich deinen dein Einwand ein bisschen korrigieren. Ja, ähm, wegen Lehrermangel, weil 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 ich das nur so erwähnt habe. Ne? aber dann dann wird vielleicht das Bild ähm, vielleicht ähm, besser dargestellt. Natürlich. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass das, ähm, also der Lehrer ist der Kapitän des Schiffs. Ja. Hm. Der Lehrer ist auch sozusagen, wir brauchen das. Ja, weil wir haben eine Vielfalt von, von, von Inhalten, die jetzt digitalisiert werden müssen. Das heißt, du brauchst ja einen Wegbegleiter. Und ja. der Wegbegleiter kann zum Glück noch keine Maschine sein. Ja. Die Maschine ist nur ein Supporter. Ja. Okay. Deswegen brauchen wir den Menschen, den Lehrer an sich, der halt ähm, die entsprechende pädagogische Ausbildung hat und weiß, wie er von das Kind, sage ich mal, von sieben bis zur zwölften Klasse in, äh, in, erziehen muss, ja, schulisch gesehen, ja. Was meine ich aber jetzt mit Lehrermangel, ja, also wenn wir, weil das habe ich mich, ich habe gesagt, damals so, hat es angefangen, ich habe gesagt, ist diese Technologie ein Trend? Dann habe ich gesagt, okay, nee, das ist eigentlich kein Trend. Weil ich habe gesagt, wie können wir dann eigentlich, weil ich habe von allen Seiten immer gehört, Lehrermangel, Lehrermangel, ne, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, irgendwas hat da so gekitzelt, und ich habe gesagt, uh-huh. eigentlich könnte diese Software da genau einsetzen. Und was meine ich jetzt damit? Mhm. Ähm, der Lehrer soll nicht verschwinden, sondern wir haben uns das Problem mal angeschaut. Wenn, wenn es heißt Lehrermangel, dann heißt es immer eine, ein Kapazitätsmangel. Ja? Mhm. Das ist halt sozusagen, meine, meine Kinder haben jeden Tag Ausfallstunden, sehr viel sogar. Und da habe ich gesagt, so, okay, das ist ein, ein physisches Problem. Der Lehrer ruft um 7.30 Uhr an und meldet sich krank. Ja? Ganz viele davon. Also haben wir ein Kapazitätsproblem. Mhm. Und wie können wir jetzt dieses Problem bege- begegnen? Wir müssen Die die, die, die physische Problem müssen wir entkoppeln. Wir haben doch Internet und XR ist ist, ist sozusagen für mich ähm, das nächste Internet. Input, Output und Interaktion. Das heißt also, wir wir entkoppeln ähm, das physische. Wir haben ja die Smartboard, die große Smartboard und es wird jetzt virtuell. Das heißt also, äh, VR. Wir sammeln eigentlich die Kapazitäten, wenn vor Ort ein Lehrer fehlt. Dann kann jetzt nicht aus, aus Hamburg in, in Oberpfalz ein Vertretungslehrer kommt. Ja, geht ja, ja nicht. Ja? Ja. Und er hat auch nur eine halbe Stunde Zeit für ne ja. ja? Also was machen wir? wir? Wir öffnen den Markt und sagen so, bitte alle verfügbaren Lehrer, die es gibt, ja? es gibt doch auch, auch welche, die sitzen auf Mallorca und machen nur Deutschunterricht, ja? nachhilfeunterricht ja? Das heißt also, wenn wir die Möglichkeit haben, ein, ein Kapazitätsproblem zu lösen, dann, dann habe ich erstmal gesagt, oh super, wir öffnen das, wir machen eine Plattform, wir haben die Tafeln, wir haben sämtliche Geräte. Und dann hat sich aber für mich die zweite Frage gestellt. Ich habe gesagt, wir können nicht, weil das habe ich bei meinen Kindern jetzt so gesehen in der Pandemiezeit, ich habe zu denen gesagt, ihr könnt nach, nach drei, vier Stunden, nach einer Stunde, wenn ihr wollt, den Computer ausmachen. Wir Erwachsenen schaffen ja nicht mehr acht Stunden, acht Stunden lang Zoom zu machen. Ja? Mhm. Und das verlangen wir von unseren Kindern, das geht nicht. <lacht> und, und da muss man auch sagen, wir haben, wir haben ja nicht nur eine, äh, äh, eine Pandemiekrise. Wir haben zum Beispiel auch jetzt in Norddeutschland die Flut gehabt. Wir haben äh, mehr, genau. Wir haben sämtliche verschiedenen Krisen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich in Zukunft vorbereiten, dass wir einen sehr interessanten Hybridunterricht machen. Das heißt, wir haben eine Plattform, wir haben jetzt einen, irgendeinen Deutschlehrer auf Mallorca, der sagt, ich möchte nicht Lehrer werden. Wir verstehen ja, warum. Ja, weil äh, Helikoptereltern und, und dies und das. Ja? Ja? Also sagte, aber ich bin gerne bereit, Nachhilfeunterricht zu geben. Ja? Also. also soll er doch aber Nachhilfeunterricht in der Schule machen. Wenn ich höre, dann werde ich, ihr merkt so, ich werde wieder ein bisschen weg, und dann komme ich wieder so, ruhig, ruhig, brauche <lacht> ich <lacht> <lacht> ja. Aber weißt du, ich kriege mich auf, wenn meine, wenn meine Kinder sagen, was habt ihr gemacht? Ja, der Deutschlehrer war da, wir hatten eigentlich Mathe und wir hatten Ausmalbilder gehabt. Er hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, da, 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 da kriege ich wirklich, da, da werde ich wütend eigentlich dann. Ne? Aber wie soll auch ein Deutschlehrer Mathemat- Mathematik beibringen? Und dann höre ich natürlich auch, das ist nämlich auch sehr interessant, ja, aber wenn du so, so viele verschiedene Lehrer hast, der eine sitzt auf Mallorca, der andere sitzt hier und dort, alles mögliche, ähm, wo sollen sie denn beginnen? Und da habe ich gesagt, na wissen Sie, so sieht meine Brille nicht aus. Meine Brille sieht so aus, dass, dass momentan eine, eine Null existiert, die bringt gar nichts mit, habe ich gesagt. Also guck, ich kann doch nur das kritisieren, was erstmal vorhanden ist. Ja. Und da habe ich nämlich gesagt, lass doch erstmal den Deutschlehrer, der Experte ist und sein Fach, doch Deutschunterricht machen. Oder lass mal die Ausfallstunden interessanter gestalten. Ja? Ähm, das hat das wieder mit Effektivität zu tun. Das heißt, wenn der Schulleiter weiß, ähm, ich habe hier einen Ausfall, dann ist sein da erstes Problem eigentlich, wie kriege ich die Aufsicht tatsächlich. Und nicht eigentlich einen genau. Lehrer. Ne? Ja? ja, also, äh, aber ich meine, wir können nicht an allen Bereichen halt äh, arbeiten. Ne? Aber das Interessante dabei ist doch, wir haben doch in der Vergangenheit immer so Tag der offenen Tür gehabt. Oder wir haben gesagt, wir machen jetzt mal einen Ausdruck und besuchen mal die Feuerwehr. Ja. Das sind alles organisatorische Probleme. Aber stell dir jetzt mal vor, du hast halt diese ganze Technologie, die, die ein, ein, Lehren, ja, ein Lernen supportet und du hast halt fünf du hast den Architekten, du hast den Feuerwehrmann. Ja. Jeder könnte, wenn du auch keinen adäquaten Lehrer hast, kein Deutschlehrer, kein Mathematiklehrer, könnte sagen, lass uns mal gucken, was macht der Feuerwehrmann, was macht der Architekt oder sowas in der Richtung. Dann wird sich auch welche finden. Und da muss ich sagen, das ist ja, geht in Richtung ähm, Quereinsteiger, ne? so, ja, so, so ja. in den Bereich. Ja. Ähm, es geht auch für mich in den Bereich, die, die zukünftige Arbeitswelt interessant zu machen. Ja. Dann wissen die Kinder, auf was sie sich vorbereiten müssen. Ja? Das ist doch auch eigentlich auch interessant. Und das meine ich eigentlich mit Lehrermangel, dass du Technik benutzt, um Ausfallströme interessanter zu gestalten. Mhm. Okay. Ja. Und, und, und vor allen Dingen, aber auch <lacht> ich bin mir sicher, ich habe ganz, ganz viele eigentlich Lehrer, lass es auch rentbar sein, Senioren, ja? die wollen vielleicht nicht zur Schule gehen, die wollen auch mit dem ganzen drumherum nichts machen, aber sie sind bereit, ja? und, und da muss ich es auch ändern, auch wenn du die auch natürlich bezahlst, stundenweise, wie Nachhilfelehrer, dann sind sie auch bereit, so etwas zu machen. Äh. Und dann, dann ist mein Period zu Ende. <lacht> <lacht> ja. Das heißt, du siehst diesen Ausfalllehrer virtuell auf, auf, auf dem Smartboard, eine Stunde lang kannst es machen. Dann wird es vielleicht langweilig. Ja? Mhm. Ähm, jetzt, jetzt muss ich mal mit einem direkten Beispiel kommen. In Chemie, ähm, da haben wir in Deutschland, gibt es eine Gefahrenstoffliste. Wieder verrückt. In unserer Zeit haben wir Stoffe gemischt. Das hat bumm gemacht. Jetzt sagt jeder Chemielehrer, ich kann nichts machen, weil die Gefahrenstoffliste verbietet mir alles. Mhm. Und dann sagen alle Chemielehrer, könnte ich das in der virtuellen Welt machen. Und dann sage ich jedes Mal, das ist eigentlich wie ein Film. Alles, was ich vorstelle, können wir machen. Wie sieht das jetzt wieder mit Lehrermangel aus? Ich weiß schon andauernd aus hier, aber... Aber stell dir mal dieses Szenario vor. Ne? Wir haben ein VR-Programm, das ist Chemielabor. Alle sind im Chemielabor und der, und der Lehrer an der Tafel sagt jetzt, guck mal, ich mische zwei Flüssigkeiten und es macht bumm. Ja? Das das machen die Schüler in der ersten Stunde an der Tafel. Und der der Lehrer ist trotzdem groß zu sehen. Damit wir aber einen interessanten Hybridunterricht haben, ja, es ist immer noch alles virtuell, ja, und der Lehrer ist irgendwo anders, sagt er er in der zweiten Stunde, so, jetzt seid ihr dran, schnappt euch bitte eure Tablets, ja, und wir machen die gleiche Übung, aber ihr macht das. Äh, äh, Learning by doing, ja. Mhm. Und natürlich am Tablet kannst du nur Drag and Drop machen, ja, weil äh, schöner wäre es natürlich, wenn du auch tatsächlich äh, mit der VR-Brille machst. Aber dann können wir die nächste Stunde machen und sagen, so, okay, in der nächsten Stunde, Abwechslung, mhm. jetzt greift ihr euch bitte die VR-Brillen. Und, und wenn du das eigentlich hast, da, 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 ich habe auch gesagt, oh, das ist ja cool, weil normalerweise hast du Content für Smartphones, du hast okay. Content für Laptops, du hast keinen durchgehenden Content eigentlich. Und das ist nämlich die große Stärke von, von XR, dass du das runterbrechen kannst. VR hast du 100% ein Programm und AR, meistens immer der kleine Bruder, der 15%. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und kann es aber dann, äh, dann tatsächlich dann nutzen. Und nur mal diese, diese Vorstellung, aber das ist kein Konzept, kein Zukunft, das ist nicht greifbar, das ist äh, schon da. Äh. Aber wenn sich jeder mal das so vorstellen könnte, ne, dann, dann, also äh, das ist doch ein, ein interessanter Hybridunterricht, ja wo du die, auch die Schüler, auszubilden, ähm, einlädst selber was zu machen. Das ist das ist wichtig. Mhm. Ja. Wir wollen ein bisschen weg von diesem Frontalunterricht, äh, mhm. Gruppenarbeit, das ist alles wichtig. Ne? Aber alle Lehrer sagen, wenn mir die entsprechenden Werkzeuge fehlen, dann kann ich nicht eine Horde von 20 Leuten beaufsichtigen, geht doch klar. Du, Mich b- würde
1: ja an dieser Stelle noch interessieren, dir? weil du zuerst Asien angesprochen hast und dass da vielleicht ein bisschen übertrieben wird oder zu viel gerade ähm, gemacht wird in die Richtung. Wie weit sind Sie denn dort schon? Was passiert denn dort schon alles im Bildungssektor?
0: Ja, also... Ähm, könnte auch mehr sein, sage ich mal. Ne? Aber okay. die sind sehr, sie sind, sind sehr, sehr digital unterwegs. Ne? Ähm, das ist dieses Mindset. Ähm, das ist ja auch, sage ich mal, die ganzen Berufsverbände, die, die meckern ja und sagen so, Mensch, ähm, wie bildet ihr die, die Leute halt aus? Ja? Die kommen also. dann zu den ganzen Industrien und sagen so, irgendwie passt das nicht. Ja? Und es passt halt nicht, weil die Bildung sich nicht anpasst. Ja? Ähm, so deine Frage ist halt natürlich so, ähm, das ist sehr digital. Es ja? ähm, fängt schon eigentlich da an, finde ich auch gut so, dass es dieses Mindset man, man zum Beispiel coden, ja, programmieren, sehen die als ganz normale Sprache halt an. Ja, ja ist ja auch richtig. Eigentlich ist es eine Sprache, die man lernen kann. Im Grunde ist es immer so, so ein Spezialding, wie sowas eben drehen. Ne? Die fangen damit aber schon äh, fast in der Grundschule an, okay. in der Oberschule mindestens. Uh-huh. Und du hast eigentlich fast alle, die aus der Oberschule rausgehen können, fast alle, alle programmieren. Ja? Ich meine, du, du willst nicht die ganze Welt voller Programmierer halt haben, ne? aber du verstehst, wie eigentlich sozusagen die Technikwelt funktioniert. Genau, wichtig. Und, mhm. und, 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 und das ist nämlich das Ding, du hast dann das richtige Mindset, um genau für die Zukunft, mit die Zukunft wird ja digital, da können wir, auch wenn wir jetzt so vielleicht andere pädagogische Ansätze haben, sagen, oh, das ist zu viel, aber da, da, da kommen wir leider nicht drum herum. Ja? Wir können unser Bestes tun, damit wir vielleicht noch einen kleinen Mix machen können, ne? ja? aber ähm, die digitale Welt kannst du nicht ähm, aufhalten. Und das ist halt zum Beispiel in Korea sehr gegeben. Ähm, Smartboards, Laptops, Tablets, das ist schon ganz normal, das ist Standard. Yeah, ja. ähm, hier fängt es ja erstmal an, oh, wir müssen denn die ganzen Dateien erstmal abgespeichert werden? Haben wir irgendwie eine Cloud oder hier? Also dort, <lacht> da, <lacht> die also, Infrastruktur. Ja. Die, die Infrastruktur. Ja, ja vor allem ähm, äh, äh, Das war ja so zur so Pandemiezeit am Anfang so, ne? äh, da sollten alle online gehen und da ist der ja Server abgebrochen. So, so, weggebrochen <lacht> <lacht> Und da, da habe ich mir gesagt: Mensch, im, in unserem Einzugsgebiet sind vielleicht 100.000 Leute. Ähm, das hat eine, eine separate Firma gemacht. Also, also, und die schaffen nicht mal 100.000 100. Leute zu verwalten. Äh, Zoom, ich bin eigentlich ein Freund von Zoom. Ach, schade, die sollten dann keine Werbung machen. Nee. machen WebEx ist ja auch cool. MS Teams. <lacht> ja, genau.
2: FaceTime. <lacht> genau. <lacht> ja. aber,
0: <lacht> <lacht> aber da können ganz viele gleichzeitig ein ein online meeting und es bringt nicht ab. Also diese Infrastruktur muss halt natürlich auch Mhm. ähm, äh, in Europa extrem erweitert werden. Ja, und das ist natürlich so, äh, auch mein Appell, eigentlich da äh, mehr Gas zu geben. Mhm. Auch auch definitiv mehr zu investieren.
2: Mhm. Mhm. Du, Christoph,
0: wir kommen jetzt mal zur
2: zur vermeintlich letzten Frage. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil sie natürlich von mir kommt. Christoph, (lacht) Äh, könntest Echt? du dir vorstellen, so, so eine Art Symbiose aus XR und KI, ist da vielleicht schon etwas in Planung bei dir, dass die künstliche Intelligenz ihren Platz kriegt? Ja,
0: also wird auf jeden Fall. Ich, ich habe erst vor kurzem damit begonnen, ja, weil ähm, unser Feld gerade mit der XR ist halt noch sehr, ähm, ja, sehr umfangreich, sage ich äh, mal. Äh? Ja. Generell auch dazu muss man sagen, es ist es kein Fehler und, und äh, weil wir jetzt wenn jetzt auch andere vielleicht zuhören, definitiv können wir sagen, ähm, hab keine Angst sozusagen vor dieser XR-Technologie, weil die wird kommen, weil das sehen wir, weil die größten Firmen der Welt, jetzt habe ich es endlich geschafft, keine Namen zu nennen, ähm, die größten Firmen der Welt investieren Milliarden und arbeiten extrem an dieser Technologie. Ja? Mhm. Ähm, wenn jeder mal so ein bisschen das versteht, dann, dann führt er da keinen Weg vorbei. Ähm, ich finde deine Frage interessant und ich habe mir die Frage sehr oft jetzt selber gestellt. Ähm, muss aber, glaube ich, selber noch mal dazu sagen, auch KI, wird kein, da wird kein Weg vorbeiführen, weil okay. die Algorithmen sind da, die Algorithmen sind sehr gut. Und ähm, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, KI wird in der XR-Welt noch so, wie es jetzt ist, noch nicht stattfinden, weil die KI, ne, der Algorithmus, kann nur so gut sein, wie du auch, auch tatsächlich eine Database hast, also eine Datenbank. Genau. Stell, stell dir vor, das Internet hätte jetzt gar keine große Datenbank, dann wäre die KI gar nichts. Mhm. Ja? Und das Gleiche wäre jetzt nämlich auch so, KI mit XR zu verbinden, geht nicht, weil die Datenbank nicht da ist. Ja, ja, wir, wir haben keine aufbauen. Inhalte. Du okay. musst erst aufbauen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache mir so nach und nach Gedanken, äh, wenn wir erstmal den Inhalt haben. Ja? Weil mein größter Wunsch wäre tatsächlich eigentlich, wir müssen jetzt, also von der 7. bis der 12. Oberschule mhm. jetzt wieder, mhm. da haben wir über 10.000 Themen. Themen kannst du aber nicht digitalisieren. Mhm. Aber der Plan ist aber so viel wie möglich, Content zu gewährleisten oder ähm, zu schaffen, Mhm. damit der Lehrer dann wiederum nicht suchen muss. Also wenn ich ich als Lehrer mir vorstelle, okay, ich ich muss äh, meinen Morgenunterricht planen, ich habe das das Herz oder irgendwas anderes, Äh, äh. mein Lieblingswort ist immer Photosynthese. Äh, Ich ich mache morgen Photosynthese dann wäre das gut eigentlich, wenn der der Lehrer sofort weiß, ich könnte die Tafel nutzen, ich habe Bücher, ich habe vielleicht ein Tablet und ich habe auch ein VR-Programm. Wenn er erst danach suchen muss, dann schaltet es schon alleine. Deswegen muss eine eine Daseinsberechtigung da sein, in in Form ausreichend äh, von Content, dass er nicht erst danach suchen muss, sondern er muss, wie bei einer Bibliothek, bei einem Regal, sofort darauf zugreifen können. Und das ist die ganz große Herausforderung, in sehr kurzer Zeit ganz viel Content zu schaffen deswegen da natürlich auch ähm, Politik Investoren immer einzuladen, eigentlich zu sagen, so Mensch, wenn wir da was schaffen wollen, ne, dann, dann setzen wir neue Fuß, wie nennt sich das? setzen wir neue Fußstapfen in den Sand oder setzen wir ja, was in der Richtung. Um es mit und, den und, Worten von Steve
2: zu sagen, make a dance, ja?
0: Ja, ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, Also von daher sehr, sehr spannend und... Ähm, ja, also äh, theoretisch, also bei jedem Argument, normalerweise habe ich, oder bei jeder Frage habe ich eigentlich hab mal, habe ich ein Argument und, und das kann, eigentlich könnte man unseren Podcast jetzt über Stunden erweitern, ja, bei Wochen, Wochen Monate, Bereiche, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, also, ähm, von daher auch eigentlich so, wenn man das jetzt sieht, ich, ich, ich freue mich ja, dass jetzt immer ein bisschen mehr VR ins Gespräch kommt, ja, oder XR. Ja, ne? ja, ja. Ähm, das war aber mit Technik immer so, ja. Ähm, die neueste Technologie hatte immer Anfangsschwierigkeiten. So ist der Mensch geprägt. ja, Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. ja. ja und ähm, und da können wir eigentlich nur helfen und versuchen halt da ganz große Schritte ja, zu machen, um, um da jetzt wieder, muss man sagen, Lehrermangel, ich finde, ich würde mich so gerne diese Plattform aufbauen wollen, weil das ist doch toll. ja. Also, ähm, äh, habe ich gerade mal vergessen. Ne? Ähm, also, ich sag mal so, wenn du jetzt mal die die Kriegsleute in der Ukraine fragst, Kriegsleute in Israel fragst oder so, ne, da werden Schulen geschlossen. Ja? Das heißt also, in, in der Ukraine lernen die schon seit zwei Jahren keinen Unterricht so umgeschirm. Ja, ne? ja, ich finde exakt. auch, Bildung soll, sollte nicht, also Bildung sollte allen freistehen. Ja? Das heißt, also, wenn wir die Möglichkeit haben, wir sind ein reiches Land, also auch Österreich und so, ne, ähm, Natürlich, äh, Wettbewerb ist wichtig, reden wir über andere äh, Faktoren natürlich, ne? Mhm. aber generell sollte doch das, das gesellschaftliche Zusammenleben so sein, dass dass wir versuchen, Bildung nicht nur äh, den den Reichen zu geben, sondern Bildung sollte für alle offen stehen. Ja? Und, und, und dementsprechend, äh, wenn du jetzt, sage ich mal, diese Plattform hättest, Lehrermangel, dann dann bezieht sich das aber auch auf gerade auf diese ja, Krisen, oder lass das wirklich äh, kranke Kinder sein, ja. Also, es ist mir auch nee. echt Herzen, ja. Weil immer, wenn, wenn mein Kind krank ist, dann kommt, äh, das Nachbarskind und, und gibt dann die Arbeitsblätter ab, ja. Und, und dann muss, müssen die, die Eltern natürlich Lehrer spielen. Aber dann stelle ich mir so vor, wenn, wenn, wenn wir mal einen anderen Standard haben, ja, wo automatisch, ja, Lehrer wollen nicht unbedingt gefilmt werden, zum Beispiel, ne? Aber nur mal so, das, das wäre jetzt mal ein Konzept, äh, wenn das ein Standard wäre, dass auch kranke Kinder von zu Hause aus die Bundesricht verfolgen können, ja? äh, dann, dann ist es eigentlich auch äh, ähm, schön und, und, und auch sinnvoll, oder? Haben, mhm. haben wir die Christoph, du meldest hingesetzt. dich bei uns,
1: Geht. wenn du uns für deinen Aufbau deiner Plattform brauchst.
2: Jo, sind dabei. Ja, ja, absolut. Ja. <lacht> absolut. Absolut. Also, äh, ich, ich finde es ja, ja wirklich sau cool und ich, ich kann es kaum erwarten, wenn ich mal mit so einer Brille auf dem Kopf das Trommelfell im menschlichen Ohr mal näher unter Augenschein nehmen kann. Das sollte ja problemlos oh. möglich sein. Christoph, genau. an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir heute schon genommen hast. Wir wissen, ja, du bist gerade auf dem Sprung. Du sitzt auch und das darf ich, glaube ich, sagen, du nimmst aus dem Auto auf, aber du sitzt im parkenden Auto.
0: Lobend erwähnt. hiermit. Ja, genau. Genau. Ich danke euch. Ich danke euch. gerne.
1: Schönen Tag und alles Gute. Alles
0: klar. Bis dann, danke.
1: Tschüss. Tschüss, Tschüss. ciao. Eine Folge wird sehr, sehr viel Input. Ich glaube, da ist auch einiges dabei, wo man wirklich in Ruhe drüber nachdenken muss und sich vielleicht den Podcast gleich nochmal anhören kann. Und ich bin überzeugt, es wird sich in der Zukunft ganz, ganz viel gerade in diesen Bereichen tun.
2: Ja, schon. Jeder hat es gefühlt schon irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich hoffe, dass ihr heute in der Folge genauso tiefe, Einblick gehalten habt, wie, wie Anna und ich jetzt. Und ich, ich kann es wirklich kaum erwarten, das Ding dann mal wirklich auszuprobieren. Ich meine, ich bin Geschichtslehrer und wir hätten nicht mal Lust, irgendwie in die Cheops-Pyramide virtuell reinzugehen. Oder äh. im Kolosseum oder keine Ahnung wo. Historische Szene. Also Und ich finde, das hebt das Ganze schon mal ganz, ganz deutlich in Richtung Star Trek. Auf jeden Fall. Und <lacht> Um, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es auch kaum erwarten, euch nächste Woche wieder hier an Ort und Stelle begrüßen zu dürfen. Bis dahin verabschiede ich mich. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.